0: Also es muss nicht immer gleich äh, Neil Gaiman sein. Das ist ja so, als würde ich jetzt sagen: so äh, Wenn ich jetzt einen neuen Boyfriend mir aussuche, dann muss es unbedingt, äh, keine Ahnung, äh, oh Gott, jetzt will ich irgendwie nicht Brad, jetzt will ich nicht Brad Pitt sagen, weil mir nichts einfällt, weil der ist ja inzwischen auch schon sehr alt. Ne? So wie Das ist ich. doch der Mentor, das kann doch
1: der Mentor-Boyfriend <lacht> sein. Moin Leute, das hier ist der Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Kreativität und der Visual Voice auseinandersetzt. Dem Spannungsfeld aus Illustration, Visualisierung und Storytelling. Und heute sprechen wieder meine geschätzte Kollegin Jennifer Daniel. Hallo. Aus Düsseldorf und ich, Franziska Rouflea aus Mainz. Ein gutes Stündchen miteinander. Und jetzt geht's los. Hallo
0: Franziska, wunderschön. Wir sitzen wieder zusammen, gucken uns äh, gegenseitig auf die Bildschirme. Ich von mm. Düsseldorf nach Mainz und du von Mainz nach Düsseldorf. Mhm, und die Wunder der Technik. Die Wunder der Technik, so ist es möglich. Und äh, wir haben heute wieder eine Frage, an der wir uns abarbeiten. Wir haben es letzte Woche ja schon angeteasert. Heute geht es mm. um Mentoren. Und die Frage, brauche ich einen Mentor? Ähm, aber bevor wir da so rein äh, rasen, in unsere neue Frage und das Piu, Thema Piu, Piu. ganz kurz die Updates, wie es uns geht und vor allem auch, wie unsere Hausaufgabe war. Ui, 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 ui. Ähm,
1: wie geht's dir, Jenny?
0: <lacht> ja, stimmt, ich kann ja mal zuerst anfangen. Mir geht es äh, vornehmlich warm momentan. Mm. Es ist ganz schlimm, es ist sehr warm. Ich versuche, mm. äh, ich bin in diesem Zwischenstand zwischen ich lasse alle Fenster auf oder ich mache sie zu. Plus, wir waren drei Wochen im Urlaub und in der Zeit haben sich Tauben auf unserem Balkon angesiedelt nein! Und äh, zwischendurch höre ich es dann, ich bin immer noch im Homeoffice, und nicht, noch nicht im Studio, höre es immer Turteln auf dem Balkon und oh, laufe nein. wie so eine Irre mit allen Dingen, die ich habe auf dem Balkon versuche, <lacht> dieses <Liebepal lacht> auseinander zu auseinanderzureißen. Und äh, jetzt ist mir eingefallen, dass bei meinen Eltern im Keller noch ein alter Super-Soaker liegt liegt. <lacht> also, ja. Ja, äh, ich habe aufgerüstet. Und jetzt liegt das da, bereit und aufgeladen. Und wenn ich irgendwann jetzt hier in unserer Folge es Gurren höre und dann rennst bin, dann, du raus, dann wisst ihr aber, warum. Ja, warum dann wisst ihr warum. Ähm, so. Mhm. so, dazu, das ist mein persönlicher Stressfaktor gerade. Ansonsten mhm. geht es mir sehr gut. Ähm, ja, wie, wie geht es dir?
1: Ja, das Gleiche wie bei dir. Es ist einfach zu heiß, um zu arbeiten, um zu leben, um Comics zu machen. Also generell finde ich auch, das Leben außerhalb des Monats August ist irgendwie schöner. Aber naja, ähm, ich bin so ein kleines bisschen angespannt. Ich bin nämlich in den letzten Zügen von einem Buchprojekt ähm, und, und bin jetzt noch am Layout, am Feinsatz, an, an der Druckvorstufe, Reinzeichnung. Das Buch wird super cool, super schön, tolles Projekt. Aber ich finde, sowas stresst auch. Aber ich habe mir vorgenommen, in dem Fall äh, muss ich das machen, weil es ist für einen Kunden, aber ich habe mir generell vorgenommen, mehr lose Enden zu verknoten und zum Abschluss zu kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde auch immer dann gestresst, wenn ich zu viele Sachen nicht zu Ende bringe. Und ich bin notorisch darin. Ich habe zum Beispiel hm, okay. meinen ersten Comic, ist meine Bachelorarbeit gewesen, Ein Tag ohne Gestern heißt sie. Ist ein Comic, Der, hat
0: der Titel impliziert das schon, oder? Dass das es nicht ist, fertig ja, ist.
1: Maybe. Ähm, und insgesamt hat das Ding mehr als 300 Seiten oder ich glaube so knapp 300 Seiten. Es ist ein Schinken. Für meine Bachelorarbeit habe ich davon 150 umgesetzt. Krass. Und danach äh, in Abendstunden in mühevoller Kleinstarbeit halt die letzten, naja, alle Seiten bis auf, ich glaube, fünf. Und diese fünf Seiten habe ich seit fünf Jahren Nein. nicht angefangen.
0: Noch. echt? Oh ja, da komm ich ja. rüber, da kriegst du so Ärger. Warum machst du das denn nicht <lacht> fertig? Fünf Seiten? Weiß, Wie kann man ich, 300 Seiten zeichnen und dann fünf Seiten nicht mehr? Das ist so
1: frustrierend. Ich weiß, ich habe das auch immer im Hinterkopf. Aber ich glaube, oh. das Ding ist... Ist das, das oh. es oh. sehr gut. Nee. Ich glaube, das Ding ist, ich kriege immer Zieltraurigkeit. Also wenn was vorbei ist, bin ich immer traurig, dass es vorbei ist. Ach, Ach so, und deswegen ist, willst du es nie abschließen, mh. damit es nicht endet? Ich glaube, also ich brauche deswegen auch so externe Treiber, die mich dazu zwingen, Dinge fertig zu machen. Ähm, zum Beispiel dieser Podcast. Wenn du nicht sagen würdest, Franz, wir müssen mal live gehen, ja. ich hätte gar kein Problem damit, 200 Folgen aufzunehmen. Das ist ja auch jedes Mal eine Ausrede,
0: warum das jetzt noch nicht fertig ist. Ne? Aber ich glaube, da, ja. glaub, da musst du auf den Tisch kommen. Außerdem komme ich ja auch nächste Woche mal persönlich nach Mainz. Äh, dann ja. werde ich dich nötigen, all die Sachen fertig zu machen, die da noch so rumliegen. <lacht> Wer oh weiß, Gott. was das alles für Schätze sind und Kunstwerke. Oh äh, ganz mhm. kurz, äh, hast du denn deine Hausaufgaben fertig gemacht? Nein. Ja, ich habe
1: ja also, eine Aufgabe übrig gelassen. Also pass auf. Ja, so irgendwie. Also ich habe an fünf von sechs Tagen, weil wir nehmen ja immer ähm, Mittwoch auf und wir sprechen am Mittwoch, das heißt, man hat sechs Tage, um, um diese Aufgabe zu machen. Weißt du? Ja, Ja, ich
0: finde, da sollten wir nämlich auch äh, als erstes mal drüber sprechen. Aha. Also Hausaufgabe allgemein war ja, äh, zeichne etwas, was du noch nie gezeichnet hast. So. Ja. Und dann haben wir... Ja, wir haben überhaupt keine Menge äh, definiert, ne? Ich habe nämlich dann auch ich überlegt, dachte jeden Tag. Muss ich am Wochenende auch zeichnen und dann war ich halt auch schon so in <lacht> so einem Kotzmodus und hab gedacht, nee, das Wochenende am Sonntag, nee, da hebe ich doch keinen Stift an. Du hast aber recht, wir haben,
1: wir haben darüber nicht geredet, du hast recht. Ich, da ich bin davon ausgegangen, jeden Tag was Neues.
0: Ja, ich habe dagegen rebelliert. Ähm, ah. Okay,
1: aber du hast es ja auch nicht,
0: wenn ich das so raushöre, hast du jetzt fünf. Bilder gezeichnet.
1: Ja, wobei, also das Ding ist, ich habe auch nicht wirklich die Aufgabe gemacht. Ich habe ja. was, ich habe was sehr Artverwandtes gemacht. Mhm. Also, ich habe, ich habe angefangen, ich habe angefangen und dann dachte ich mir, boah, es ist echt schwierig, sich was auszudenken, was man noch nie gezeichnet hat, weil das meiste Sachen sind, die man nicht auf dem Schirm hat. Und dann dachte ich, na gut. Aber es geht ja darum, was ist der Kern dieser Aufgabe, etwas zu tun, was du vorher noch nicht gemacht hast. Und dann bin ich in den Künstlerbedarf meines Vertrauens gestiefelt und habe mir Gouache-Farben gekauft. Weil ich dachte, hey, Gouache hast du noch nie gemacht. Und auf Gouache hast du echt Lust. Und ich habe jetzt einfach jeden Tag was mit Gouache gemalt. Also ich habe aufwendigere Sachen gemacht, aber nicht zwingend. Also zum Beispiel habe ich einen Hammerhai in einem Hawaii-Hemd gemalt. Mm. Hammerhai mm. habe ich schon gezeichnet, aber nicht in einem Hawaii-Hemd. Das, so eine, das ist eine schwierige Sache. also so, ich habe halb, halb. Ja, also ich habe Dinge gemalt, ich muss sie auch noch online posten, das habe ich wieder nicht gemacht. Also ich habe irgendwas gemacht.
0: <lacht> das ist auch so ganz schlimm. Franziska, es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Ja, es ja, hat auch super das viel Spaß klingt, gemacht. Es klingt jetzt so leicht. Ja, ja, ja. Ich möchte sagen, ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einfach gedacht, ich suche mir äh, Lebewesen raus, die so seltsam sind, dass ich sie a das erste Mal gesehen habe und b, deswegen irgendwie hm. gezeichnet habe. Das heißt, ja. äh, ich bin ab in die Tiefsee. Und äh, in die Insektenwelt äh, hineingetaucht mm. und äh, habe mir da verrückte Wesen rausgesucht, wie den Glaskopffisch, die Seegurke die rosa Ahorn-Motte etc. und habe oh. die dann äh, alle gemalt. Ja. Ähm, habe sie dann auch bei Instagram gepostet, was total schön war, weil ganz viele von unseren Illustratoren und Zeichenkollegen waren da so, oh, was ist das denn für eine Challenge? Wie lange macht ihr das? Können wir da mitmachen? Also so, <lacht> Entschuldigt. Die Menschen wollen Aufgaben. Die wollen es. Die wollen es. Die ja. wollen es. Deswegen, ja. ähm, ich äh, freue mich so auf unsere nächste Hausaufgabe und vielleicht, wenn wir die nicht machen, gibt es da draußen x andere Leute, die Lust ja. haben, an unserer ja. Stelle das auch zu machen. Ja. So, weißt du, wenn der Lehrer dann fragt, hast du deine Hausaufgaben gemacht, äh, nee, aber was können wir anderes. uns hinter dem, keine Ahnung, können wir uns hinter dem äh, Klaus Daniel hermann verstecken, zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel. Wir schicken dann die anderen Kollegen und Kolleginnen vor. Das ist eine gute Sache. Aber ich finde lustig, wie man, also ich finde auch immer interessant, wie man an Dinge rangeht. Also dein dein ähm, Herangehen ist zu gucken, was sind Dinge, die so seltsam sind, dass du sie halt noch nie gezeichnet hast, weil sie so abseits dessen sind, ja, was was du machen würdest. Und mein Ansatz war, ich nehme Dinge, die ich vielleicht gemacht habe, aber setze sie in einen Kontext oder füge was hinzu, wodurch ich sie noch nie gezeichnet habe. Also zum Beispiel Hammerhai, ja, aber Hammerhai im hawaii der durch die Wüste tingelt, habe ich noch nie gezeichnet. Okay, das war schön.
0: Ja, das war sehr schön. Also sind wir jetzt bereit, uns an unserer neuen Frage mhm. abzuarbeiten?
1: Ja, und die wäre? Die wäre, brauche ich
0: einen Mentor? Mhm. Franziska, wie sieht es aus? Brauchen wir einen Mentor? Brauchst du einen Mentor? Äh, Oder was kurz? ist das überhaupt?
1: Aha, das ist meine Frage. Also tatsächlich etwas, was ich nicht jedes Mal machen werde. Ähm, aber was ich diesmal so spannend fand, ich ziehe den Ursprung des Wortes wieder heran. Ich und darüber. zwar, es tut mir leid, aber diesmal ist es super. Ähm, und zwar, der Ursprungswort des Mentor ist ein Typ aus der Odyssee, also der Sage von Odysseus. Und zwar ist, ist Mentor ist ein Kumpel von Odysseus und Odysseus sagt, hey, Mentor, Manny wie schaut's, ich muss äh, ein bisschen Krieg in, in Troja machen, kannst du mal auf meinen Sohn aufpassen? Und Mentor ist dann der Typ, der den Sohn, also Telemachos, den Sohn des Odysseus, ein bisschen anleitet. Und der ist deswegen so ein super Typ, der Mentor, weil ab und zu die Göttin Athene, die Göttin der Weisheit selbst, Ui. in diesen Typen reinfährt. Hat der ein Glück? <lacht> hat der ein Glück? Naja, eher der Sohn von Odysseus hat Glück, weil halt Athene ihm Ratschläge gibt. Und, ähm, Deswegen werden heute noch auf, auf Basis von diesem Typen Leuten Leute Mentoren genannt. Das ist so, als würde in 200 Jahren sagen: Ah, du bist so eine richtige Jennifer, wenn man darüber redet, wie man interessant an äh, Dinge rangeht. Das ist doch mal herausragende Leistung in dem Feld, ha? Oh, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, äh, das. Jetzt bin ich so ein bisschen traurig, weil es schon den Mentor gibt. <lacht> nee, keine Ahnung. Oh. Ich habe mir, hab mir vorgestellt, ob, äh, ob das möglich ist im Rahmen meiner Möglichkeiten, dass man irgendwann. Äh, ähm, Jennifer als Synonym für eine gute Leistung äh, verwendet. Das Jennifer
1: du hast hat. eine richtige Jennifer
0: abgeliefert. Ja, ich hoffe, es wird eine Vielleicht. gute Leistung. Ja, Vielleicht. total interessant. Also ähm, die Herkunft des Wortes ähm, finde ich super spannend. Und wir haben beim letzten Mal ja auch über die Heldenreise gesprochen. Ja. Das heißt, du hast die mal kurz anskizziert. Und äh, die Odyssee von Homer ist ja die klassische Heldenreise. Und... Uns begegnet die Heldenreise in sämtlichen Filmen und wir kennen ganz viele Mentoren, äh, wie zum Beispiel Gandalf oder wie heißt er, Obi Wan, etc. Und das Interessante an der Heldenreise fand ich, als wir beim letzten Mal das Buch von Stephen Pressfield ausgepackt haben, der ja behauptet in seinem Buch The Artist Journey, dass auch jeder Künstler immer eine Heldenreise durchwandert. Das heißt, wir ähm, bekommen den Ruf zum Abenteuer, wollen jetzt zum Beispiel unser unglaublich langes, kompliziertes Buchprojekt zu Ende führen, kommen nicht weiter <lacht> und dann taucht da diese eine Person auf. Schwupps! Genau die unser Mentor ist und uns sagt, wo es lang geht. Hattest du schon mal so einen Moment in deinem wirklichen Leben?
1: Äh, ja, also du meinst, ob ich schon mal einen Mentor hatte? Mhm. Ja, absolut. Ich hatte tatsächlich sehr viel Glück, was das angeht. Weil, also wie man zu einem Mentor kommt, ob das Glück ist, woher das kommt, kommen wir vielleicht später nochmal. Ähm, ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit ich war studierte Kommunikationsdesignerin, ich habe Illustrationen als Schwerpunkt gehabt, ich habe in einer Agentur gearbeitet und ich habe für mich entschieden, nee, ich möchte als Selbstständige tätig sein, weil Illustration in der Festanstellung, das geht halt nicht. Es und gibt es auch sehr, sehr selten. Ja, es gibt es so, ich glaube, fünf Leute, fünf mhm. Illustratoren sind in Deutschland festangestellt. Ähm, und ich wusste aber so gar nicht, in welche Richtung soll es gehen. Das ist auch am Anfang ziemlich scary, muss man sagen. Illustration ist ja ein breiteres Feld. Es ist nicht nur Kinderbuch, es gibt auch Wissenschaft, es gibt Wirtschaft, es gibt dies, das und jenes. Und eine Freundin hatte mir erzählt von einem Workshop oder hat... nee, Warte mal, das war noch ein bisschen anders. Ich habe einfach Leute angerufen, die interessant waren, die, die ich so halb kannte und habe mit denen gesprochen, wie die so begonnen haben. Und einer hat erzählt, dass sie... Ähm, einen Workshop mitmacht zum Thema Graphic Recording. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert, okay, was ist das denn? Und habe den Workshop-Leiter auch angeschrieben, meinte, hier, ich würde gerne teilnehmen. Passt das noch? Hast du noch einen Platz frei? Und der so, ja, klar, komm vorbei. Und ich habe diesen Workshop mitgemacht. Das war so ein äh, guter Tag etwa. Und am Ende des Workshops meinte der Workshop-Teilnehmer, äh, der Leiter zu mir, das ist ganz gut gemacht, bist im Job. <lacht> Und... Ähm, dieser Workshop-Leiter war eben der der Michael Geisheim, sehr guter Freund von mir. Und ähm, der ist so ein Stück weit zu meinem Mentor geworden, das würde ich schon sagen. Also wann immer ich irgendwie Fragen hatte, was das Thema angeht, was Berufliches angeht, konnte ich den anrufen, konnte ich den fragen. Der hat mir geholfen, erste Jobs zu finden. Ähm, der hat mir Leute vorgestellt. Also der hat wirklich ähm, sehr viel gemacht, was mir den Start deutlich erleichtert hat. Wie schaut das bei dir denn so aus? Hast du einen Mentor schon mal gehabt oder eine Mentorin? Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, das äh, Verrückte ist, ich habe das nie so klar ähm, ich hab das nie so klar ähm, bezeichnen können und nie so klar gesagt, ah, das ist also meine Mentorin, sondern ich bin erst darauf aufmerksam geworden, als äh, jemand mal zu mir gesagt hat, oh klasse, das ist ja deine Mentorin. <lacht> also. Ja, wenn man also drinsteckt,
1: merkt man es nicht. So. M -m,
0: genau, ja? aber mhm. im Prinzip ist das Tolle ja an einem Mentor genau das, was du eben gesagt hast. Man kann ähm, aus den Erfahrungen dieser Person äh, selber was lernen und man bekommt Zugang zu deren Netzwerk. Das ist irgendwie auch ein äh, wichtiger Bestandteil. Und ähm, der Mentor hilft einem, äh, auch seine eigenen Leistungen, Fehler etc. zu reflektieren. Und bei mir war das ganz spannend, ähm, genau. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so meine Karriere beschreibe, dann ist sie so ähm, durch zwei Impulse geprägt. Einmal durch die Selbstständigkeit als Illustratorin, wie bei dir. Und dann, äh, als ich selbstständig war, der Schritt zu sagen, ich möchte gerne noch einen Comic rausbringen. Und ähm als ich Illustratorin geworden bin, hatte ich ganz viele verschiedene Ansprechpartner, die so aus meinen eigenen äh, Kreisen kamen, also ganz viele Kommilitonen von mir. Das waren eher Wirkbegleiter. Aber als ich angefangen habe äh, zu sagen so, nee, ich möchte jetzt an einem äh, richtigen Comic arbeiten und eine Graphic Novel äh, entwickeln, bin ich äh, zu einem Seminar von Birgit Weihe gegangen. Und äh, habe im Prinzip in Birgit Weihe äh, meine Mentorin gefunden. Und ähm, einfach dadurch, dass ich dann irgendwann zu jedem Seminar gegangen bin, was Birgit Weihe <lacht> gegeben hat, <lacht> so ein bisschen, Hallo, ich bin wieder da bin ich wieder. Ja, ich hoffe, es war, <lacht> ich glaube, es war nicht so schlimm für die Birgit, äh, würde ich jetzt mhm. vermuten. Und äh, da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, jemanden äh, zu kennen, der das einfach kann, was man auch gerne machen möchte und einem aus diesem Erfahrungsschatz äh, Tipps gibt und die richtigen Leute vorstellt, etc. Und ich bin dann immer wieder zu dem Comic-Seminar gefahren nach Erlangen, weil Birgit drei Jahre hintereinander da als Dozentin tätig war und habe mit ihr gemeinsam als Bearing-Partner meine Geschichte entwickelt und ähm, ja Probleme oder Fragestellungen bearbeitet.
1: Ich habe auch schon mal nachgedacht, was du wie jetzt so schilderst, und zwar dieser Mentor. Ich glaube, ein Unterschied zwischen Vorbild und Mentor ist eben diese persönliche Beziehung, die du hast. Also meistens ist ein Mentor auch ein Vorbild. Also ein Mentor zeichnet sich dadurch aus, dass er Erfahrungsschatz hat. Wie du schon sagst, jemand, der schon das gemacht hat, hat, was du machen willst. Und der entsprechend schon etabliert ist. Ich habe mir so einen TED-Talk angeschaut. Ich muss mal rausfinden, ob ich den noch äh, zusammenkriege. Ich versuche, ihn zu verlinken. Und da wurde auch ein Mentor... Mentoring oder jemand das Mentor haben beschrieben, als sich an einen gedeckten Tisch zu setzen. Also es wurde irgendwie schon, das fand ich irgendwie ganz eingängig. Ich meine, als Illustratoren ähm, arbeiten viel, wir viel mit Bildern. Ich glaube auch, dass Bilder das Denken und und die Realität in, in irgendeiner Art und Weise ähm, shapen. Das deutsche Wort fällt mir gerade nicht ein. Oh, Danke. Gerne. Ähm, und deswegen sich an diesen gedeckten Tisch setzen, das hat für mich total Sinn gemacht. Wenn wir jetzt ähm, uns vorstellen, wir könnten so einen perfekten Mentor oder eine Mentorin backen, was glaubst du denn wäre dafür eine gute Backzutat?
0: Ich habe was ganz Interessantes äh, dazu rausgefunden, ähm, wie man herausfindet, welcher Mentor zu einem passt. Oh. Äh, ja, und zwar... Ich habe das natürlich alles nicht so bewusst gemacht. Ne? Ich bin da so reingestolpert. Ah, dann war der Bild ja. und so weiter. Und ich habe nämlich auch mal ah ge äh, gehört, der Mentor kommt zu einem, nicht andersrum. Oh, aber ich weiß oh. nicht. Da wäre
1: ich. Das ist mir zu un. Aber da, das, ich will okay, nicht. Gar, ich ich habe noch, noch hab, eine.
0: Warte, warte, warte. Ich habe noch eine zweite Antwort. Okay. Und, äh, folgendermaßen, dass man sich anschauen sollte, wo man äh, Fragen hat. Also wo sind deine eigenen ja. Defizite, deine Lücken? Wo sind deine Fragen? Und wenn du die ganz klar definieren kannst, zum Beispiel, ähm, Birgit ist eine unglaublich gute Storytellerin.
1: Tellerin. Birgit gibt auch sehr gut Feedback. Birgit äh, kann sehr sehr, sehr, sehr gut, gut Feedback geben. Sehr wertschätzend, das ist toll.
0: Und äh, bei meiner Graphic Novel Das Gutachten, das ist so eine halbhistorische historische äh, Graphic Novel, die aber irgendwie so einen Krimiplot hat, war Birgit einfach so unglaublich lehrreich für mich, weil sie das Storytelling so gut beherrscht. Das heißt, ich hatte was zu lernen genau in diesem Bereich und Birgit konnte mich genau in diesem Bereich wunderbar unterstützen. Also ähm, zu deiner ursprünglichen Frage, die ich leider jetzt einfach auch vergessen habe, wie sie ursprünglich was war. Was
1: gehört zu einem guten Mentor.
0: Ja genau, was dazu gehört zu einem guten Mentor ist, glaube ich, dass diese Person dich äh, in deinen Defiziten unterstützt und ähm, ja, da einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringt, von dem du profitieren kannst.
1: Guck mal, du, ähm, das finde ich auch interessant, du suchst dir einen Mentor ähm, für einen Teilbereich dessen, was du lernst. Ich hätte jetzt gesagt, ich suche mir einen Mentor, wenn ich ein komplett neues Feld betreten möchte. Also nicht, wenn ich äh, zum Beispiel im Schach wechsle, ah wie funktioniert ein Springer hinzu, wie funktioniert ein Läufer, mhm. sondern wenn ich sage, Ach, Schach ist es nicht mehr. Ich will jetzt Halma spielen. oder Ich weiß gar nicht, was Halma ist, glaube ich. Ist
0: das Mühle? Nein, Mühle ist Nee, ist das, ach, <lacht> ist das, das mit das ist Nee, das ist das, wo dieser Stern auf dem... In der ah, spiele ja. der Stern, wo diese Menschen ja. immer übereinander springen müssen. Aha. Meine Oma hat das geliebt, Franziska.
1: <lacht> Vielleicht bringst du es mir bei nächste so. Woche. <lacht> ja. Okay, aber jedenfalls... Ähm, das heißt aber, dass man Mentoren sich für, für mannigfaltige Dinge suchen kann. Natürlich nicht nur für, den, für das Fachliche, denke ich. Auch wenn man sagt, man hat irgendwie Interesse spirituellerer Natur. Oder, uh, <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, Mentoren gibt es für viele, viele Felder. Äh,
0: ich, ich lese halt immer, ähm, ich habe, also mein Konzept äh, unseres Podcasts ist ja, möglichst wenig Vorbereitung, ähm, <lacht> Da sind wir diametral auseinander, Jenny. Genau, und deswegen hoffe ich immer, dass du meine Lücken füllst. Ne? Klaro. Ähm, aber ich muss äh, zugeben, so ganz komplett ohne Vorbereitung komme ich dann auch nicht aus. Also ich zwinge mich <guss> dazu, mich nicht vorzubereiten. Ich google dann ja. aber. Und dann habe ich den äh, einfach das Wort äh, Mentor. Bei Google reingeworfen. Und ich muss sagen, die ersten Trillionen äh, Internetseiten sind einfach nur Business-Seiten. Und da geht es immer sehr stark darum, dass man sich so einen Business-Mentor sucht, der einen dann tatsächlich hilft, Karriere zu machen. So dass ich dann irgendwann nach der zehnten Businessseite, die ich mit Karrieretipps gelesen habe, das Gefühl hatte, wenn du irgendwo in so einem Vorstand sein möchtest, dann brauchst du einen Mentor und da gibt es so richtige Mentoring-Programme, ne, wo du dann auch lernst, welche Fragen stelle ich meinem Mentor, wie finde ich meinen Mentor, etc. Ich frage mich, ähm, Wird das so
1: konkret auch im künstlerischen Bereich gelehrt? Ich glaube nicht. Und ich glaube, das ist auch wieder was, wo man sich aus dem kreativen Bereich, was von in der Wirtschaft und vom Businessbereich abschneiden kann. Das ist ja was, wo ich viel arbeite in diesem oder was ich wo ich spannend finde, diese, diese Schnittmenge zu, von das Kreativen im Business, das Business im Kreativen. Ähm, ich glaube, das ist was ganz, ganz Spannendes. In, in Festanstellungen ist es ja durchaus implementiert. Da hast du deinen, wenn du in der Agentur bist zum Beispiel, deinen Senior Art Director und der leitet ein bisschen die jüngeren Art Direktoren an, zeigt denen ein bisschen Tipps, ähm, gibt denen Feedback. Also dafür würde ich, würde ich schon sagen, ist irgendwo implementiert, dass du einen Mentor hast. Klar, in Wirtschaftsfirmen ist es noch mal mehr, da gibt es ja wirklich Mentoring-Programme. Übrigens werden da auch oft... Ähm, im Personalbereich die die neuen Leute die die das ist Talentmanagement also letztes Mal hatten wir über Talent gesprochen das haben wir ganz ausgeblendet in dem Fall aber ähm, gerade im Bereich Mentoring also Talentmanagement ist da auch auch eine Sache
0: mhm.
1: und was würdest du sagen wie findet denn unser einer, jetzt
0: einen neuen Mentor. Ich habe ja vorhin gesagt, der Mentor kommt zu einem, dann hast du äh, mich, hast du mich böse angeordnet. So, jetzt möchte ich gerne wissen, Franziska Rouffler, Sie möchten ein neues äh, Themengebiet für sich yeah. erobern. Wie finden Sie Ihren Mentor?
1: Ja. Yeah. Das ist gar nicht so. Ähm Unrelevant bei mir, weil ich mich momentan auch wieder so ein Stück weit in der, in der Findungsphase befinde. Also ich habe jetzt lange Zeit Graphic Recording gemacht, mache das auch weiter. Aber ich habe so das Gefühl, ich möchte jetzt was Neues entdecken und diese diese ähm, dieses Erobern von was Neuem für sich, wie ich gerade eigentlich durchmachen. Und ich habe mir auch dazu überlegt, wie macht man das? Und warum sind Mentoren wertvoll? Weil sie eben, was du schon vorhin sagtest, die haben, die können dir helfen, das nächste Puzzlestück auf so einem Weg zu finden. Du kannst dir ein Feld natürlich komplett selbst erarbeiten, aber es hilft einfach, wenn du jemanden hast, der das Feld ein Stückchen kennt, der das Terrain kennt und sagen kann, geh doch jetzt mal zu dem, zu der Quelle hin, da kriegst du Wasser, dann kannst du dich wieder energetisieren, was auch immer, you know. Es ist nicht ganz so einfach. Also in der hellen Reise, wie du vorhin schon sagtest, da ist es so, schwupps, ist ein Mentor da, tada. Ich habe mich gefragt, kann man sich einen fangen? Und zwar habe ich dazu ein Sechs-Schritte-Programm etwa Nein.
0: Okay, äh, Leute, hört alle her. Hier ist das Sechs-Schritte-Programm von Franziska Rouffler. Wie fange ich als ähm, Illustrator, nehme ich jetzt an? Nö, einen, okay, nein, nein, als nein. Kreativer? Nein, weiß ich auch nicht. Okay,
1: wie fange ich einen Mentor? Das könnte ein Kinderbuch sein, ne? so, so wie bei Janosch. Wie fange ich mir... Gab es doch auch irgendwie was? Egal, ja. Also, ich habe das mal probiert, runterzubrechen. Und es ist auch nur der erste Entwurf. Es ist ein Work in Progress. Also, das Sechs-Schritte-Programm. Wie <lacht> fange ich mir einen Mentor? Das erste Thema ist natürlich... Vielleicht sind es auch sieben, weil du, hast du gesagt das ist gut, dieses dieser Vorbau, welche Fragen stelle ich mir, welches Feld betrete ich neu. Also zu wissen, wofür brauche ich diesen Mentor. Ein Mentor arbeitet ja immer mit dir an einem gewissen Ding, um irgendwo hinzukommen. Also Schritt eins ist Scouten. Wer eignet sich denn eigentlich als Mentor? Wen gibt es auf dem Feld? Wer ist denn eine bedeutende Person? Wen muss man kennen auf dem Feld? Und wer äh, ja eignet sich einfach dafür? Dann Schritt zwei. Stalken. <lacht> also Woran ist diese Person interessiert? Was? Wie tickt die so? Wo? Auf welchen Plattformen ist die vertreten? Für welche Themen steht die? Da kann man auch mal prüfen: Ist das wirklich das, was mich interessiert? Dann habe ich Schritt kurz einen einhaken.
0: Ja, jederzeit. Bitte. Ja, okay. Weil ähm, das finde ich nämlich auch interessant. Äh, man kann natürlich auch gucken: Lehrt der Mentor schon irgendwo? Bietet der schon Workshops, Kurse, Seminare? anhält der Vorträge, dass man halt tatsächlich auch mal äh, die Möglichkeit hat, in einen persönlichen Ko Kontakt zu treten, weil der Unterschied zu dem äh, Vorbild ist ja, dass eine persönliche Beziehung zwischen dir und dem Mentor entstehen soll. Und wenn man merkt im persönlichen Kontakt, uah, das fühlt sich irgendwie komisch an, ich finde die Person zwar total inspirierend und interessant, aber ich glaube, im Dialog kommen wir nicht auf einen Konsens. Das kann man sehr gut bei so... Vielleicht ist ähm, die Person persönlich auch einfach
1: ätzend im Persönlichen. Das kann ja auch sein. Ja, da zerplatzt dann der Mentorentraum. Man kann auch äh, sich jederzeit natürlich auf YouTube äh, gucken, ist die Person irgendwo vertreten, hat die einen Podcast, ähm, ist, hat die YouTube-Videos, hat die Vorträge. Zum Beispiel Brandon Sanderson, ganz toller Fantasy-Autor, hat eine unfassbar gute ähm, YouTube-Reihe, wo er so so Lectures, also so, so Vorträge hält vor, von der amerikanischen Klasse, Uni, ich weiß nicht genau, was das Setting ist. Und halt Sachen erzählt zum Thema Storytelling, zum Thema was auch immer. Und du siehst einfach, dass es das ein wahnsinnig guter Lehrer ist. Mm, okay. das, also wirklich, das kann man sehr, ich packe es in die Show notes.
0: Tu das bitte, ähm, weil ich kenne ihn leider auch gar nicht. Das muss ich, diese Lücke muss ich füllen.
1: Das ist ein wahnsinnig ähm, produktiver Fantasy-Autor einfach. Der schreibt Wälzer und haut gefühlt jedes Jahr so ein 500-, 600-Seiter Buch raus. Und der ähm, ist, glaube ich, bekannt für sehr interessante Magiesysteme. Also wenn man Fantasy mag, kommt man an dem, glaube ich, nicht so ganz vorbei. Okay, ähm, wir waren beim Thema Stalken. Schritt drei, Veränderung. Wie mache ich mich für diese Person interessant und sie auf mich aufmerksam? Also worauf guckt die Person, wie es mein Mentor, To-Be, in, ins Augen fasse? Was findet der denn spannend? Wie kann Wo ist die Schnittmenge? Also man soll sich nicht verbiegen sondern man soll schauen wo ist die Schnittmenge was 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 ich mache könnte für den auch spannend sein weil was glaube ich auch oft ein bisschen vernachlässigt wird Mentoring ist immer aus zwei Richtungen also es ist nicht nur eine Person die was in das den Mentee reinkippt sondern der Mentee gibt ja auch in irgendeiner Art und Weise irgendwas zurück also wenn ich mir anschaue wie es bei mir war in, in meiner Beziehung mit äh, mit Micha, ich habe immer probiert, ich wusste, wann immer ich irgendwas habe, was ich ihm, was ich ihm geben kann und sei das nur irgendein Comic als Dankeschön. Also ich habe dann irgendwie geguckt, was mag er denn, was könnte ich dem irgendwie mitbringen, worüber freut er sich? Ähm, oder keine Ahnung. Ich habe ähm, so ein Buch, ja?
0: Du hast ein Buch. Ich habe äh, ich habe nur eine <lacht> Ich habe ein hab nur einen Einwand, keinen Einwand. Ja. Nee, was äh, mir nämlich auch wieder aufgefallen ist, ich habe ja eben schon mal gesagt, so dieses Wort Mentor kommt ja ganz viel in diesen Business-Kontext vor und ähm, es beschreibt oder das, was du beschreibst, ist ja auch so, wie so klassische Männerseitschaften funktionieren, ne? dass ein älterer Mann in einem Unternehmen sich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich bleibe jetzt bei diesem weißen Männerbild, sich einen Jüngeren reinzieht, den aufbaut und dem am Ende aber auch als Zugpferd nutzt, weil du hast ja auch, wenn du in einem ähm, Business-Unternehmen bist, ab, ne, ähm, ab einem gewissen Alter wirst du halt von deinem Strom runtergestürzt ähm, und dann ist natürlich gut, wenn du dein eigenes Zugpferdchen oben hast, was dich dann halt äh, noch bis in deine Rente hinein äh, irgendwie versorgt und unterstützt. Also, um das jetzt mal zu übertragen auf unsere, auf unser Business, ist es ja auch so, dass man nicht nur tatsächlich sich gegenseitig jetzt äh, Geschenke machen kann, sondern es gibt ja auch eine Form von... Erfahrungsaustausch, der sich dann irgendwann umkehrt, ne? wenn du vielleicht irgendwann mal deinen Mentor überflügelt hast oder vielleicht ein jüngeres, aktuelleres Netzwerk hast, dass du deinen ehemaligen Mentor dann ähm, nach wie vor unterstützt, in ihm zum Beispiel oder ihr irgendwelche Aufträge gibst oder Möglichkeiten, Vorträge zu halten etc.
1: Absolut. Ich glaube auch, das muss gar nicht so berechnend sein, dass man mhm. sagt, ich äh, baue mir jetzt einen Mentee auf, damit der mich später durchführt. Ich glaube, so ist das gar nicht. Ich glaube, das ist was Urmenschliches zu sagen, ich habe Dinge gelehrt, ich möchte sie weitergeben.
0: Ja, ich glaube, das ist meine äh, sehr... Äh Böse und verhärmte Sicht auf all diese Wirtschaftskonzerne. Echt?
1: Aber warum? Ich merke dass so ich. das so oft, dass Illustratoren sagen: so IBA e Karriere, IBA e wirtschaftliches Denken oder Handeln. Oder ich ich frage mich immer, aber warum? Das, das, sind, das sind so gute Gedanken drin. Und ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber bei, bei Kreativität und in der kreativen Szene ist es ja genauso. Ich glaube,
0: weil Business alles immer so äh, entromantisiert. Weil die, die höhlen das dann so aus, weißt du, und dann nennen sie es halt auch. Echt? Aber wer sind die? Mentorenprogramm.
1: Ja, aber es ist doch gut, wenn du sagst, hier, du musst nicht selbst dich durch die Wildnis schlagen. Du kriegst auf jeden Fall jemanden an die Seite gestellt, der dein Potenzial entdeckt, der dir hilft, das Beste aus dir zu machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht ist das die Angst von Kreativen oder die Kritik. Weil andersrum, dieses Verromantisieren ist, glaube ich, genauso wenig gut. Also deswegen dieser Mittelweg, ich möchte wirklich eine Lanze brechen für Wirtschaft und wirtschaftliches Denken und das, auch das Mindset zum Teil ist nicht eBay. Man muss sich halt immer rauspicken, was man was man braucht, was Gutes. Ja, nee, da hast du auch recht. Vielleicht machen wir da mal eine Folge drüber. Du in der linken, in der roten Ecke, ich in der blauen Ecke. Ja, <lacht> ja, ja, <lacht> ja.
0: Ich will mir, ich äh, schluck auch ein paar Sachen runter und äh, reflektiere die nochmal äh, in meinem kleinen Kämmerchen in Ruhe, bevor wir über hm. ähm, mehr über Wirtschaft reden, weil ich möchte gar nicht so sehr von unserem eigentlichen Thema abweichen, weil du hast noch ein paar Punkte auf deiner Liste.
1: Ich habe noch ein paar Punkte. Also, wir waren bei Schritt 3 Veränderung. Wo ist die Schnittmenge? Was? Wie kann ich mich, naja, nicht, nicht. ja, wie mache ich mich für die Person irgendwie interessant? Schritt 4, wie trete ich denn in Kontakt? Also, wie kann ich einen Erstkontakt herbeirufen? Wie du schon sagtest, Workshops sind super, äh, Lesungen, Lesereisen, wenn es ein Autor oder ein Bildautor ist, Seminare sind toll, vielleicht unterrichtet die Person, das ist ja meistens auf der Website von der Person oder wenn man das ganze mal durch eine Suchmaschine haut, kriegt man eigentlich ganz gut raus. Also persönlicher Kontakt ist ab einem gewissen Punkt echt wichtig. Die Personen live treffen, vielleicht nicht direkt hingehen und sagen: Willst du mein Mentor sein? Ja, nein, vielleicht. Ja, also, ja, ja. Play it cool. Ja. Ähm, dann Schritt fünf ist die Beziehung. Und, äh, ich habe mal so ein Format mitgemacht, das heißt Working Out Loud. Und dabei geht es darum, dass du über zwölf Wochen ähm, mit einer Gruppe von Leuten, drei oder vier, jeder hat so, so ein Thema und es ist so ein geführte, geführter Prozess. Jede Woche kriegst du kleine Aufgaben. Ein bisschen wie wir es hier aufmachen, ehrlich gesagt, ganz bisschen. Und eine davon ist eben, eine Beziehungsliste zu erstellen zu dem Thema, was du bearbeiten willst. Und es gibt Level 1 bis Level 5. Level 1, die Person hat noch nie deinen Namen gehört, glaube ich. Und Level 5, du bist im regelmäßigen Austausch. Und was du natürlich möchtest, ist in dem Fall, dein Mentor von Level 1, noch nie deinen Namen gehört, hin zu Level 1, glaube ich. Wir hatten schon mal Kontakt. Also, nagel mich nicht drauf fest, aber irgendwie so die Beziehung vertiefen, das ist, was ich sagen möchte. Irgendeine Beziehung aufbauen, gucken, okay, wie kann man vielleicht in Kontakt treten. Und dann Schritt sechs, irgendwie diese, diese Schwelle schaffen, sich diese Beziehung so tiefen, dass man, dass man halt diese Mentorenbeziehung ausfüllt. Das ist mein Sechs-Punkte-Vortrag zum Thema Wie fange ich mir einen Mentor? Oh,
0: und ähm, gibt es da persönliche Erfahrungsberichte? Hast du.
1: Ähm, nee, denn, ich habe mir das das so heute halt Morgen beim Kaffee ausgedacht.
0: Ach, schau an, okay, krass. Ja, das würde mich mal interessieren, äh, wenn man jetzt äh, dein äh, Franziska Rufler's äh, Wie fange ich mir einen Mentorenprogramm ähm, programm anwendet, wie so die Erfahrungen, äh,
1: Erfahrungswerte daraus sind. Also ich schätze mal, die. Das, der, der grobe, das ist jetzt keine patentierte neue Erfindung und ich habe das Rad neu erfunden, das ist mir auch klar. Ich habe einfach nur mal ausprobiert, zu, zu runterzuschreiben, was sind denn so die notwendigen Steps. Ich habe mich aber auch gefragt, kann man das jetzt anwenden? Funktioniert das? Also, dieser Schritt, wie komme ich an einen Mentor, ist tatsächlich nicht so ohne. Und wenn natürlich, wenn ich jetzt sage, oh, ich hätte jetzt aber wirklich gern Neil Gaiman als meinen Mentor, ähm, ich auch. Ne? Das ist die Reaktion, Und ganz das auch, viele andere Leute auch. Eben. Und ganz viele andere Leute auch. Also man konkurriert ähm, zum einen mit den Projekten, die die Person sich natürlich setzt, als auch mit anderen Leuten, die sagen, oh, ich hätte den aber auch gerne als Mentor. Also so einfach ist es vermutlich nicht. Welchen Tipp würdest du dir
0: denn gerne von Neil Gaiman abholen? So ganz konkret, wenn du dem so eine Frage stellen könntest.
1: Hm. Ich glaube, also zum einen würde mich interessieren, wie man Fantasy kommerziell so erfolgreich machen kann, weil Neil Gaiman ist ja wahnsinnig erfolgreich. Seine ja. Bücher wurden verfilmt in Amazon Prime, in irgendwelche Serien, ähm, Kollaborationen mit zum Beispiel Terry Pratchett, wobei ich glaube, das ist was, was organisch wächst, dass du dich mit Leuten austauscht, wenn du auf einem gewissen Level bist. Und die sind halt auch dann auf einem entsprechenden Level. Aber ich glaube, bei Neil Gaiman wäre das, ähm, wie... Was mich bei ihm so fasziniert, dass er halt Fantasy wirklich sehr neu denkt und sehr interessant denkt und sehr ähm, große Themen, sehr einfach und sehr with ease, also sehr, sehr leichtfüßig da reinwebt. Ich glaube, wenn ich eine Frage nur hätte, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber irgendwie so dieses, was ist dir das Wichtigste beim Erzählen? Ich habe mir die Masterclass von ihm angeschaut ähm, und der sagt schon echt gute Dinge. Also zum Beispiel, dass man, dass man immer was Wahres als Kern einer Geschichte haben soll. Das kann was Kleines sein. Und dass man sich dass man sich sehr öffnen muss dafür. Also Kunst zu machen ist quasi wie die Straße oder einmal durchs Dorf nackt zu gehen. Und ich, ich glaube, wie kommt man an diesen Punkt, dass man das schafft? Vielleicht
0: ja. sowas. Ich habe auch mal überlegt... Ähm Gibt es so einen Fragenkatalog, äh, angenommen, ich habe jetzt einen Mentor, was würde ich den am ehesten fragen? Oh, ja. ja ähm, eine Sache ist, glaube ich, immer interessant und zwar, wenn man einen Mentor hat, der auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, einfach mal fragen, äh, was sind so die Momente gewesen, wo es bei dir mal so richtig schief gelaufen ist? Was waren deine größten Fehler, damit
1: du nämlich eben auch aus den Fehlern deines Mentors lernst? Siehst du, ich fände auch spannend zu hören, was sind die Momente, wo du im Nachhinein sagen würdest, das war ein wichtiger, ähm, eine wichtige Weichenstellung. Weil oft, das kann man erst im Nachhinein beurteilen. Sachen, wo du jetzt sagst, ich habe zu einer riesigen Chance Nein gesagt, so ein Mist. 15 Jahre lang, 15 Jahre die Straße runter, sagt man vielleicht, boah, das war die beste Entscheidung überhaupt. Also das fände ich auch ganz spannend zu wissen. Was sind so im Nachhinein die wichtigsten Entscheidungen, die du getroffen hast, um mal an den Punkt zu kommen, wo du jetzt bist? Was wäre denn dein Tipp, um an einen Mentor zu kommen? Was ist denn die Jennifer-Daniel-Methode? Wie fange ich mir einen Mentor? Mmh, ja,
0: äh, ich glaube, dass ist so eine, eine Mischung aus all dem, was ich bereits gesagt habe, Franziska. Mhm. Äh, angefangen damit äh, zu gucken, ähm, was brauche ich gerade? Also, was ist gerade mein Abenteuer? Wo soll die Reise hingehen? Möchte ich mich, äh, keine Ahnung, möchte ich mich wirtschaftlich besser aufstellen als Illustratorin oder möchte ich im Comicbereich eine bessere Storytellerin werden? Oder keine Ahnung, möchte ich als Illustratorin in die Filmbranche gehen? Und dann halt tatsächlich zu gucken, gibt es da draußen Menschen, Vorbilder, die diesen Weg ähm, schon gegangen sind, den ich mir für mich selber wünsche. Und äh, dann eben äh, Franziska Rufler, Stufen äh, Stufenplan. <lacht> ähm, ich springe gleich mal auf Stufe Stalking. Einfach gucken, wo finde ich Informationen über diese Person? Welche Spuren hat dieser Mensch hinterlassen? Welche Werke erschaffen? Welche... Ähm, Kontaktmöglichkeiten gibt es, gibt die Personen Vorträge, Seminare etc. und dann eben auch schauen, gibt es irgendwie die Möglichkeiten, Kontakt aufzubauen? Ist das per E-Mail oder ist es über ein Seminar mit dem persönlichen Kontakt? Und ganz klar sich vielleicht auch schon zu überlegen, welche Fragen würde ich äh, diese, dieser Person gerne stellen? Also dass man das halt wirklich so ein bisschen in die Hand nimmt und nicht nur sagt, okay, ich habe jetzt ein Mentor und äh, von dem muss jetzt kommen, sondern dass man auch äh, selber durchaus auch schaut, was was kann ich denn, was könnte ich bekommen oder wo sind interessante Momente ähm, oder interessante
1: Anregungen irgendwie versteckt für mich? Ja, also was was kann man sich abholen, Genau. statt nur zu sagen, so jetzt geht mal ja, genau, ich, ich, genau und dann eben auch
0: äh, hoffen, dass äh, der oder diejenige eben auch Interesse hat, einen tatsächlich auch zu, zu lehren und an ihren Erfahrungen teilzuhaben. Und dann ist, glaube ich, das Größte, was man bekommen hat, ähm, ein offenes ähm, Feedback. Also tatsächlich auch eine gute Kritik für die eigenen Fähigkeiten oder manchmal sind es ja auch schon äh, Einstellungen gewissen Dingen gegenüber. Ne? Also wenn du den Mentor im klassischen Sinne hast in der Heldenreise, dann ist das ja auch derjenige, der sagt, so, nee, das ist dein Abenteuer und das gehst du. Das heißt, der gibt dir ja auch Mut. Der zwingt dich auch ein kleines bisschen. So ja, ein bisschen mit Liebe und Peitsche. Genau, Liebe und Peitsche. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, das hat ähm, Birgit Weihe bei mir ganz toll gemacht, weil ich ja so ein Haderer bin und mhm. ein großer äh, Selbstzweifler und Imposter und äh, sie hat mich da so richtig schön ähm, durchgepeitscht und immer gesagt, mach es fertig, <lacht> wie geht es Herrn Martin, was macht der und so weiter und das hat mich halt unglaublich motiviert, ähm, dass auch einfach nur da jemand ist, den ich unglaublich äh, schätze, ähm, mhm. also ich schätze unglaublich äh, Birgits Arbeit und Arbeitsweise und dass diese
1: Person sagt, das was du machst ist gut und mach mhm. es bitte fertig. Das mag ich übrigens an Birgit super gerne. Ähm, das war bei mir auch so. Ich war auch im Comics-Seminar zwei Jahre, als, als Birgit da war. Und sie kam immer zu mir und hat nicht gefragt, wie läuft's mit dem Comic, sondern sie hat gefragt, wie geht's Susan?
0: Und ja, ich mochte okay.
1: das so also, gerne. Sie, sie spricht über diese Charaktere, also die, als wären die lebendig und fragt so, wie geht's denen? Und genau.
0: Das, Susan ist die Raupe aus dem Adventure Huhn.
1: Ja, genau. Und das fand ich das fand ich echt toll, weil das dich auch irgendwie direkt so reinklickt, weg von oh Gott, jetzt muss ich irgendwie äh, Birgit Weil beeindrucken, hin zu, oh ja, Susan geht's ganz gut, die ist gerade klar. Also ich habe gerade das Gefühl, und dann redst du direkt über das Projekt, das ist eigentlich ein sehr schöner Einstieg. Ja, fand ich auch. Bevor wir vielleicht gleich in die Hypothesen gehen, ich habe noch eine Frage an dich. Ähm, da sind wir früher so, ich habe so drüber gekrummelt. Ähm, wenn du sagst, der Mentor kommt zu dir, was meinst du damit? <lacht> Ähm,
0: naja, ich glaube, das ist halt so, dass man ein gutes Maß finden muss, ne? Wie du eben schon meintest, du kannst nicht einfach zu Neil Gaiman sagen und sa hingehen und sagen, willst du mein äh, Mentor werden? Ja, nein, vielleicht. So, das Du musst ist, es auf Englisch sagen natürlich. Du natürlich musst es auf Englisch sagen und äh, dein Gegenüber hat ja selber auch immer noch ähm, einen eigenen Willen und hm. sagt vielleicht nein. So, weil das, das ist
1: auch okay.
0: Ne, ja. weil, weil das eben äh, möglicherweise gerade nicht passt, äh, aus eigenen, empfindlichen Gründen, oder weil ihr eben auch beide nicht zusammenpasst. Und deswegen, ähm, ich glaube manchmal, dass das wie ähm, irgendwie die große Liebe finden, umso mehr man das forciert, dass es mhm. vielleicht auch ähm, manchmal dann zu forciert ist. Weißt du, dass du dann so... Mhm auch nicht attraktiv wirkst für deinen Mentor.
1: Es ist ja nicht mal unbedingt eine Absage gegen die Person, sondern für die Projekte, die man macht. Also man muss sich jetzt auch nichts schönreden. Mentor, Mentor zu sein ist, glaube ich, auch sehr viel Arbeit. Man muss immer wieder Zeit und Aufmerksamkeit der Person schenken, damit es auch gut wird. Mhm. Und so eine Verpflichtung einzugehen, ist auch nicht ohne.
0: Und ich glaube, was eben auch in dem Satz drinsteckt, den ich gesagt habe mit der Mentor kommt zu dir, dass mhm. man vielleicht ja auch schon Personen um sich herum hat, die einen ähm, sehr gute Ratschläge geben und im Prinzip auch schon mhm. äh, so ein gewisses Mentorenpotenzial haben, was man vielleicht nicht wahrnimmt. Weil wir ja auch ein Bild ja. haben, dass äh, der Mentor, die Mentorin eine ältere, weise Person ist. Aber das muss nicht unbedingt so sein.
1: Es muss auch nicht eine Person sein. Das ist natürlich auch ein, wahrscheinlich ein Irrglaube. Es gibt nicht nur den einen Mentor, der dich gerade weiterbringt. Vielleicht gibt es ganz viele und vielleicht gibt es welche im im Kleinen, wie du schon sagst.
0: Genau. Also es muss nicht immer gleich äh, Neil Gaiman sein. Das ist ja so, als würde <lacht> ich jetzt sagen, so äh, wenn ich jetzt einen neuen Boyfriend mir aussuche, dann muss es unbedingt äh, keine Ahnung. Äh, oh Gott, jetzt will ich irgendwie Chris Hemsworth <lacht> jetzt will ich nicht Brad Pitt sagen, weil mir nichts einfällt, weil der ist ja inzwischen auch schon sehr alt. ne? So wie ich. Das ist doch der Mentor, das kann doch der Mentor-Boyfriend <lacht> sein. Mein Mentor der sehr alte Mentor-Boyfriend. Es kann auch ein Justin Bieber sein, möchte ich damit sagen.
1: Mhm. Okay, äh,
0: oder eben auch der Nachbar.
1: Oder auch der Nachbar. Ja. Vielleicht ist der ja auch ganz nett. Ja. Gut. Was, was können wir da als Hypothese rausziehen? Vielleicht beantworten wir die Frage einmal. Brauchst du, äh, brauche, also. Brauche ich einen also, Mentor? Ja.
0: Franziska ja, also, uh, brauche ich einen Mentor? Hm. Oder brauchst du einen Mentor?
1: Das ist nämlich das Ding, sage ich jetzt für dich. Nein, also natürlich. Also ich glaube, für das generelle, also Jennifer, ich, du brauchst einen Mentor. Du bra also sorry Jenny, du brauchst einen Mentor. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich für meine Phase aktuell, ich würde mir schon einen wünschen. Ich habe auch mit Kollegen gesprochen und ein paar haben gesagt, sie hatten schon Mentoren, ein paar haben gesagt, sie hatten noch keinen und die haben immer den Wunsch ausgesprochen, einen zu haben. Ich glaube auch, um diese Erfahrung zu machen. Ähm, ich interessiere mich gerade sehr fürs Thema Selbstschreiben und ich würde mir dafür tatsächlich jemanden wünschen, der der schon mehr Erfahrung hat. Aber ich scoute einfach mal in meinem Umfeld. Es gibt Leute, die beschäftigen sich damit und vielleicht ähm, fange ich damit an. Aber ja, ich persönlich würde mir schon einen wünschen, als generelles Mann braucht eine Kreativ, braucht ein Kreativer einen Mentor. Ich würde es empfehlen. Ich finde, das das hilft wirklich weiter. Es gibt einfach einen ähm, ein, ein, ich versuche nicht Business-Englisch oder business zu sprechen. <lacht> Komm, hau raus, business -Banzi. Es streamlined den Prozess. Mm, yes. Also es hilft einfach, ähm, weil der Mentor halt die Erfahrung hat zu sehen, was ist das Puzzleteil, was dir als nächstes fehlt, wo du als nächstes hingucken kannst. Es hilft dir einfach, in dem Prozess besser zu werden, diese Expertise zu nutzen und natürlich auch diese Sicherheit. Ich kann immer jemanden fragen, ich kann immer jemanden anrufen. Meine Antwort ist also, im Best Case, ja, wie schaut's aus bei dir, Jennifer Daniel? Brauche ich einen Mentor?
0: Ja, Jennifer Daniel braucht einen Mentor. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, das klingt jetzt wie so ein äh, so ein Shoutout, ne? Bitte ähm, Mentor ja, so ist das meldet, nicht meldet euch bei mir. Ähm, ja, ich brauche einen Mentor und ähm, aus folgendem Grund, ich habe ganz am Anfang äh, Stephen Pressfield und The Artist Journey genannt und der sagt, jeder kreative Prozess ist eine Heldenreise und deswegen bin ich der Überzeugung, dass für jedes kreative Projekt, was man äh, in Zukunft angeht, sich immer jemanden mhm. suchen sollte, der als Mentor ähm, funktionieren könnte, weil mhm. man sich immer weiterentwickeln sollte und immer lernen sollte, lernen sollte, also nie aufhören sollte zu lernen und mhm. deswegen glaube ich, ist es gut, wenn man ähm, für welche Richtung man sich auch immer entscheidet, sich weiterzuentwickeln, immer weiß, wen man fragen kann, wenn man nicht. Weiterkommt. Ah. Also meine Antwort ist ja,
1: brauche ich. Sehr schön. Okay, äh, Thema hinreichend bearbeitet. Kleines <lacht> Goldsternchen im Hausaufgabenheft. Yes. Ähm, Apropos Hausaufgaben. Was machen wir beim nächsten Mal? Welches Thema machen wir beim nächsten Mal? Und was sind Aufgaben fürs nächste Mal?
0: Ja, Hausaufgabenmäßig hatte ich mir eigentlich was rausgesucht, was du aber, wie ich heute gehört habe, im Prinzip schon gemacht hast. Meine Überlegung war, ich fahre einfach in einen Kreativfachhandel und mhm. kaufe mir ein fetziges neues Material und uh. werde damit ein bisschen zeichnen.
1: Ja, das ist doch super. Das ist doch eine schöne Sache. Ähm, ich habe mir überlegt, weil ich tue mich immer schwer mit Social Media, irgendwie klicken, Instagram und ich nicht so richtig doll. Also ich wollte für nächste Woche meinen Social Media-Account entstauben und irgendwas posten, irgendeine Story machen. An sich habe ich Material. Ich habe den Prozess von so einem, ich kann es dir mal in die Kamera halten. Ich habe yeah. so ein Schnabeltier gemalt. Ich ähm, beschreibe es. Äh, oh. Es ist furchtbar niedlich. Es hat einen gelben <lacht> Schal um und versteckt sich unter
0: einem Blatt vor Schnee. Es hat so ein bisschen was Japanisches von äh, den, um, von der, den Zeichnung, von der Zeichnung der Blätter und des Schnees im mm -hmm. Hintergrund mm, sehr
1: schön Pina, Fan ähm, jetzt bin ich raus <lacht> ähm, ja also Social ich will Social Media ja entstauben ja, genau äh, ein bisschen aufpolieren vielleicht auch weil ich mich in die Phase in mein sechs Phasen äh, begeben möchte wer weiß ähm, wir schauen mal. Aber ja, ich möchte irgendwas Social-Media-mäßig wieder ein bisschen, bisschen ins Game einsteigen. Das Schöne ist, wir können es alle
0: verfolgen, ob es funktioniert hat oder nicht. Yay. Weil es ist ja öffentlich. Auf der Bühne lernen immer Beste. Super. Ja, genau, genau. Ich freue mich sehr, ähm, vor allem auch auf nächste Woche, was wir zu berichten haben. Wir haben noch kein Thema, worüber wir nächste Woche sprechen wollen.
1: Franziska. Hast du nee, hast du ein Bauchgefühl? Hast du irgendwas aufgeschrieben? Hast du irgendwas aufgefangen mit deinen äh, unter Kopfhörern versteckten Ohren?
0: Ja, und zwar würde ich sehr gerne einmal auf das Thema Comic mehr eingehen. Ja. Wir zwei kommen ja aus äh, der Comic-Ecke oder beziehungsweise ja. wir haben uns da reingewagt und ähm, vielleicht können wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir mhm. so machen und äh, was so hilfreiche Mittel und Wege waren, um sein Projekt ja. auf die Straße zu bekommen.
1: Ja, das ja. finde ich super. Ja. Das heißt, wir reden, ähm, wollen wir über Comics, wir reden über Comics machen. Und, ähm, willst du das auf, auf die, in, ich glaube, wir werden da öfter drüber reden. Ich würde mhm. eigentlich am liebsten, wie so eine Art Miniserie dazu machen. Vielleicht nicht am Stück, sondern immer mal wieder eine Folge. Ähm, wollen wir ein bisschen über die Anfänge, wie man einen Comic konzipiert? Ah, Ach, ja, das ist doch super. Dann machen wir ja. nächste Woche, machen wir ein
0: Comic-Special und fangen am Anfang ja. an. Wie fängt man an? Wie fängt man? Oh ja, super. Da gibt es übrigens auch ein ganz tolles YouTube-Video von Uli Lust.
1: Uli Lust hat generell super coole, ähm, das hat sie in der Corona-Zeit gemacht, ne? in, der, in den ja. Lockdown-Phasen für ihre Studis, hat sie so ähm, Videos aufgenommen. Ja. Ich finde ich auch sehr cool. Ich habe mich gefreut, weil ich hatte auch das Gefühl, endlich
0: konnte ich auch mal bei Uli Lust studieren. Uli Lust ist schon ziemlich cool. Ja. Hm. Okay. <lacht> Damit schließen wir unsere Folge. Brauche ja. ich einen Mentor. Und äh, ich verabschiede mich, Franziska. Das war total schön. Wieder mal. Yes. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Bis denn. Ciao.